0: في حد عائلة يتجوز في الايام دي الا هو ما عندوش شاشة اصلا يعني في حد عنده شاشة يتجوز في الايام اللي احنا عايشين فيها دي فده معناه ان الناس دي عندها قوه وتفاؤل والله تفكر الناس عايزه بتحب وعايزه تتجوز في حد بيحب وعايز يتجوز في الايام دي الا اذا كان عنده تفاؤل وعنده قوه نفسيه
1: السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا معكم محمد وحياكم الله في بودكاست شرفه احد منتجات سماوه وشرفتنا اليوم شرفه النفسية بعنوان العيش مره ثانيه مع الاستاذ احمد سالم كان سؤالي الأول للضيف عن هذا العنوان وماذا نقصد به. فالمرة هذه سأتجاوز فقرة الملخص الأول للشرفة. لكن هنا أمر مهم وجواب استباقي لمن سيسأل. كون اللقاء بالصوت فقط. فقد فقدنا مع الأسف الملفات المصورة للقاء. فجرى هذا التنويه لنتشارك جميعا الغبنة. وبسم الله نبدأ. أبو عمر يا مرحبا. نور الشرفة.
0: نورك حبيبي.
1: الله يكرمك ويطول بداية طيب خلنا ننطلق من العنوان العيش هو مرة ثانية والعيش مرة أخرى ما المقصود بهذا العنوان
0: بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله بعد آه هناك تصور آه عند الناس يعني آه ممكن هذا التصور نحيا به دون أن نشعر أننا نحيا به هذا التصور أن الحياة يعني خطية آه أنت تسير في طريق مستقيم لكن في الواقع هذا ليس صحيحًا. يعني. الإنسان لا يحيا في طرق أو لا يحيا في طريق مستقيم أو في خط مستقيم الحياة ليست خطية الحياة أشبه عارف مخطط الأسهم يطلع ينزل كده وفي تشبيه آخر أشبه بالمخطط بتاع رسم القلب هذا المخطط متى يكون خطيا لا إذا مات إذا مات يكون خطا كده إذا مات. طول ما الإنسان حي هذا المخطط لا يكون ثابتا، نفس في شبه كبير ما بين مخطط القلب وما بين مخطط الأسوء. هو نفس حياة الإنسان. الحقيقة أن كل تجربة يمر بها الإنسان في فيلسوف يوناني قديم كان يقول أنك لا تنزل النهر مرتين، لأنك كل مرة بتنزل دفق من الماء مختلف عن الذي نزلت فيه من قبل، فأنت لا تنزل النهر مرتين، هذا ليس هو نفس النهر الذي نزلت فيه أنت من قبل. هي نفس الفكرة، كل تجربة بتمر بها هي بتصبغ شخصيتك وبتصبغ حياتك صبغة مختلفة تماماً. الحياة التي تحياها بعد هذه التجربة ليست كالحياة التي كنت تحياها قبل هذه التجربة. حتى إذا لم تنتفع بالتجربة يعني يعني أقل مستوى تتشابه في حياة الإنسان ما قبل وما بعده أحيانا لا ينتفع بالتجربة لكن مع ذلك حتى أحيانا لا ينتفع بالتجربة لا تعود حياته كما كانت على الأقل علاقاته حتى إذا لم يتغير هو في شيء فالعالم من حوله تغير بهذه التجربة فالتجارب عموما والمحن والأزمات خصوصا تجعل حياة الإنسان بعد المحنة والأزمة كأنما هي حياة أخرى كأنما هي حياة مختلفة ليست هي نفس الحياة بالذات إن كان قد انتفع من التجربة واستفادا منها وصبغت هذه التجربة حياته بالمناسبه حتى الانتفاع السلبي بمعنى, بمعنى حتى إن خرج من التجربة أكثر سودوية أكثر ظلمة نظرته سلبية إلى العالم وإلى الناس وإلى نفسه وحتى أحيانا إلى الله والعياذ بالله حتى حين يعني هذا الانتفاع السلبي أيضا لا يكون هو نفس الشخص هذا شخص آخر مختلف يعني العرب تقول القديمة عركته التجارب وفي الحقيقة معنى إن عركته التجارب إن حياته ليست هي نفس الحياة، هذا شخص آخر مختلف، نوع آخر من الناس، حياته التي سيحياها الآن ثانية، كلمة ثانية ليست بمعنى إن الأولى قبلها زيرو، لا، حياة ثانية هي حياة مختلفة، ممكن تعبير حياة أخرى يكون حياة يكون تعبير أدق من حياة ثانية، لكن الفكرة ثانية أنها أخرى، زي ما تقول مثلاً لواحد إيه جئتني مرة ثانية. هذا لا يعني أن هذه هي المرة الثانية بعدديا او رقميا التي ياتيك ياتيك فيها انت تقصد اتيتني مره اخرى لا تقصد ثانيه التي هي تلي اولى يعني فالعيش مره ثانيه او الحياه مره ثانيه او العيش مره اخرى كل حياه يخوضها الانسان بعد ان يمر بمحنه بعد ان يمر ببلاء بعد ان يمر بتجربه هي حياه مختلفه بحسب ماذا؟ بحسب استجابته لهذه التجربه واستجابته لهذه التجربه هي التي أو طبيعة استجابته لهذه التجربة تصنعها قوته النفسية. قوته النفسية هي ما تصنع طبيعة الاستجابة للتجربة. إن كان قوياً نفسياً طبيعة الاستجابة للتجربة ستكون مختلفة. إن كان يعاني من ضعف في قوته النفسية أو خلل في قوته النفسية طبيعة استجابته للتجربة ستكون استجابة مختلفة تماماً.
1: طبعاً الأزمات هذه اللي لا بد منها لقد خلق لقد الإنسان في كبد. طب كيف اتعامل معها هذه الأزمات اللي تمر عليه؟ وأكون فيها أقوى نفسيًا كما وصفت.
0: طيب إحنا طبعًا عندنا شبكة كده من المصطلحات قريبة من بعض، والناس بتوع الأكاديمية يعني بيحبوا أنهم هم يحطوا فروق كبت كتير بين هذه المصطلحات، لكن أنا عمومًا مش مهتم أوي بالفروق ما بين المصطلحات، يهمنا إنها كلها تنتمي إلى حقل واحد، مصطلحات عندنا القوة النفسية، عندنا الصمود النفسي، عندنا المرونة النفسية، عندنا اللياقة النفسية، مم. كل هذه المصطلحات تنتمي الى حقل واحد. هذا الحقل يعتني بمنطقتين اساسيتين. المنطقة الاولى ما هو حجم التراجع الذي ستصل او ستوصلك اليه الازمة؟ هذه الازمة الى اي مكان والى اي موضع ستدفع بالضبط زي ال زي الحوادث الحوادث حوادث الطرق نحوية ما هي درجه الانكسار التي ستحدثها الحادثه فيك؟ تمام؟ في عوامل تتعلق بعوامل خارجيه، انت لا تتحكم في السياره التي صدمتك، لا تتحرر، لا تتحكم في السياره التي تملكه انت، طبيعه مكانك جوه العربيه بيأثر، وفي عوامل ذاتيه تتعلق بمدى صلابتك انت ومدى قوتك انت ومدى لياقتك البدنيه انت. اللي في اثنين بينزلوا يلعبوا ماتش كوره مع بعض. واحد فيهم بيجي له شد عضلي بعد خمس دقائق عشر دقائق واحد بيتكمل الماتش تمام هو نفس المباراة نفس اللاعبين في الغالب نفس الحركات في الملعب لكن الفرق يتعلق بلياقة أحدهم البدنية ولياقة الآخر البدنية طبيعة اللياقة البدنية بين الاتنين نفس الكلام فيما يتعلق بالجانب النفسي الأزمة تكون واحدة واحدة في كل معطياتها تقريبا ومع ذلك الاستجابة الذي يستجيبها الشخص تجد شخصين ممكن يكونوا أخوين في مكان واحد ممكن في حادثه واحده في مواصفات واحده كل حاجه تجد فرق شاسع في ال... في الاستجابه هذا الفرق في الاستجابه او حدود الانكسار الذي سينكسره الانسان يعتمد اعتماد كبير على قوه الشخص نفسه يبقى حدود الانكسار الذي يتوصف. ستوصلك اليه الازمه طبعا هذا يقتضي ان احنا مسلمين اصلا ان في انكسار إن أنا هنيجي بعد شويه ان في ناس مفهوم عن القوه النفسيه انه لا يحدث انكسار أنا توني بسألك عن هذا يعني المفروض هل لابد أن ينكسر؟ لا لابد أن يحصل انكسار وهذا سنشرحه بعد قليل جي اثنين متى ستعود؟
1: يعني يصلح هذا الانكسار؟
0: متى ستعود؟ جيد متى ستعود؟ كيف ستعود؟ ممتاز هذا هو المحدد الثاني من محددات القوى النفسية عندنا محددين إلى أي مدى ستنكسر؟ ومتى ستعود؟ وكيف ستعود؟ جميل طيب نأتي للانكسار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح يمنا ويسرى. تكفؤها الريح. المؤمن يكفئ بالبلاء. طيب الفاجر كالارزة صماء معتدلة. الان انا لما بقول لك القوة النفسية ايه الصورة الذهنية اللي بتيجي في ثبات حتى ثابت إيه؟ واقف في الحديث ده مين اللي وصف بانه ثابت صماء معتدل؟
1: هي تشبه الكافر اظن
0: لكن المؤمن يكفئ بالبلاء ليس كالارزة صماء معتدل عندنا في مصر يقول لك ايه زي الجبل ما يهدك ريح
1: إيه؟
0: هذا هذ هو التصور الشعبي الشائع
1: هو مخلوط مع تصور يمكن الرجوله والقوه مخلوط يمكن مع القوه هنا اللي جاي الاشكال
0: بالضبط في حديث وفاه ابراهيم ابن النبي عليه الصلاه والسلام لما دمع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له عبد الرحمن بن عوف وانت يا رسول الله وانت يا رسول الله هو بالنسبه له النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لوفاه الدمع ينزل وانت يا رسول الله كان التصور ان مفترض ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبكي الان في في, في السلوك الشعبي على الاقل انا بحكي في ما شاهدناه نحن يعني ممكن بيئه شعبيه يكون وضع عندهم مختلف لو راجل بيكفي بياسف بيبكي لوفاه حبيبه حرام عليك ده انت مؤمن جماعه هو ايه التعارض ايه المشكله ان أنا اكون مؤمن وصابر وببكي فينها المشكله نفس الفكره عند عبد الرحمن عارف وانت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة إنها إيه رحمة وبعدين نزلت دمعة ثانية غير الدمعة الأولى التي هذا نص الحديث غير الدمعة الأولى التي راها عبد الرحمن بن عوف فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر أنه يحتاج إلى بيان والدمعة الأولى سوء إلا بسببها وأنت يا رسول الله فلما نزلت الدمعة الثانية ثم دمع ثانية لفظ الحديث فقال إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأقل ما يحصل للإنسان هو الألم هو الحزن هو الضيق هو الشعور بالأزمة، الشعور بالمحنة، هذا المستوى اللي هو أقل المستويات على الإطلاق، المستوى النفسي الشعوري هو في الحقيقة درجة من درجات الانكسار. وفي الحقيقة درجة من درجات الانكسار ولذلك هذا المستوى إذا استمر يصل بالإنسان إلى الاكتئاب المرضي هذا المستوى ولذلك عندهم الجماعة بتوع التشخيص في علم النفس لما يجي شخص الاكتئاب بيخلي مدة زمنية استمرار الشعور بالحزن والضيق المعطل للحياة مدة زمنية معينة فهم بالنسبة لهم بيحطوا حد فاصل ما بين الدرجة الطبيعية من الألم والحزن والضيق وال... وتعطل الحياه، احنا عندنا مثلا في في في, ال في الشريعه عندنا فترة الحداد، ليه فا ما فائدة فترة الحداد؟ أن الإنسان يعطي ألمه حقه حقه ولذلك اصنعوا لآل جعفر إيه؟ طحامًا أنهم في شغل الناس دي مشغولة دل... طب هم مشغولين في آل جعفر حزن فاخر في حزنهم فقط شغلهم في حزنهم فقط هذا المستوى من الالم والحزن هو درجه من درجات الانكسار هذا المستوى من الحزن هو درجه من درجات التكفؤ بالبلاء هو الان يتكفؤ في بلائه امالته الريح وليس ليس صلبا هكذا امالته الريح القوه النفسيه تتعلق بمستوى الميل جي. الى اي مدى هل ممكن يصل الاكتئاب المرضي تعطل الحياة عدم القدرة على ممارسة الحياة الطبيعية عدى شهر واثنين وثلاثة ومش قادر ينزل لشغله ولا بانتهاء فترة الحداد مازال في الألم موجود لكن بدأ يستعيد نمط حياته شوي بشوي استعيد نمط حياته نظرته إلى نفسه سليمة نظرته إلى العالم والعلاقات سليمة نظرته إلى الله تبارك وتعالى سليمة نظرته إلى الله دي احنا بنتكلم في الصبر مثلا الصخط على أقدر الله الصخط على, على أفعال الله وهذا يتعلق بأي شيء تعلق بالنظر الى الله التعلق بالنظر الى الله في نظرته الى نفسه في انواع اخرى من البلاء على سبيل المثال اعتقد انه لا يستطيع ان يقوم من هذا لم يعد بعض الناس اللي تعرضوا لحوادث كبيره ربنا يعافيهم الجميع آمين. آه، يظن انه ليس لاست... يعني لم يعد له قيمه في الحياه لانه عرف نفسه باعتبار المهام التي كان يقوم بها تعرض لحادث مقعد مثلا فراى انه لم يعد له قيمه في الحياه لماذا سيعيش لماذا سأعيش؟ هذا يتعلق بنظرته إلى نفسه هناك بلاءات أخرى تتعلق بالنظرة إلى العالم وإلى الناس من حولك مثلا إنسان وبتلى مثلاً ابتلى مثلا بخيانة زوج أو بخيانة زوجة فتتشوه نظرته إلى الرجال النساء تتشوه نظرته إلى الرجال هذا يتعلق بالعالم هذه التشوهات من النظر إلى النفس إلى الناس إلى الله دي درجات الانكسار غير السوي درجات الانكسار غير الصحي فالفرق ليس إن, ان هذا لم ينكسر وهذا انكسر لا بتتعلق بدرجات الانكسار طب
1: النقطه هاي ضروري انه ينكسر في نقطه معينه في نقاط معينه من باب التجارب انا جربت الشيء هذا وخذلني تمام بغض النظر عن التعميم ولغه التعليم مثلا مثل ما قلت كل الرجال ولا كل النساء لكن عرفت اني اتعامل مع بحذر مع بسبب التجارب اللي عركتني فهذا الكسر يعني جيد الى هذا الحد ولا كيف تفسره
0: احنا احنا هنا لا نتحدث عن عن كسر يتعلق نتحدث عن الانتفاع من التجربه كما ذكرت انت ممتاز هو الان هذه التجربه هو هذا هو معنى العيش مره إنسانية لم يعد هو نفس الشخص جميل اصبح اكثر حذرا اكثر حزما اكثر تانيا في علاقاته اكثر تانيا في اختياراته هذا معنى العيش مرة إنسان لم يعد هو نفس الشخص خلاص هذا المستوى لا مستوى محمود بصفة عامة يعني هذا المستوى من الانتفاع بالتجربة هو بشكل عام مستوى صحي ومحمود الإنسان طبعا يحتاج إلى أن يراجعه يحتاج إلى أن يعرضه على أهله لكي يتأكد أنه في الإطار في المستوى الصحي من الانتفاع بالتجربة وليس في المستوى السلبي لأن الحدود دائما بين المستويات الصحية ومستويات التشوه التشوه أحيانا تكون حدود دقيقة ولذلك الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه يعني لا يكتفي بنفسه في مسألة صياغة انتفاعه بالتجربة، يحتاج إلى أن ينتفع بغيره، أن يراجع غيره، وإلا ممكن تختل يراجع غيره، وإلا ممكن تختل الأمور منه. فدرجة الانكسار الأولى دي، الحزن، الألم، الضيق، الكآبة العرضية، حتى هي تسمى اكتئاب، لكن ليس الاكتئاب المرضي، الاكتئاب المرضي يحتاج إلى مدة زمنية. درجة الانكسار الأولى دي هي معنى التكفؤ بالبلاء. وهناك أمر آخر في مسألة التكفؤ بالبلاء، أوه. من الفروق المهمة بين المؤمن والكافر. المؤمن البلاء يكفؤ بمعنى أنه يرده إلى نفسه. يرده إلى نفسه، ويحول بينه وبين أن يُستدرج بالنعم. يحول بينه وبين أن يُستدرج بالنعم، فيعود إلى نفسه. ليسأل نفسه هذا البلاء الذي وقع بي، التقصير الذي بي شبكة من من الأفكار مهم جدا أن يتأمل فيها الإنسان كي لا يخونه الرخاء. خيانة الرخاء النعم تخون الإنسان. النعم تخون الرخاء يخون الإنسان. يصيبه بالغفلة. الكافر مهما أصابه البلاء لا يرتد إلى نفسه. لا يشعر أن هناك شيء خطأ في ما يفعله هو لا يشعر أن هناك شيء خطأ في إدارته للعالم في تعامله مع لا يشعر بذلك وهذا معنى أنه كما في الحديث كالارزة صماء معتدلة حتى يقسم الله البلاء لا يرجعه إلى نفسه هذا من صور التكفؤ بالبلاء اذا المستوى الأول إلى أي درجة سينكسر الإنسان الإنسان القوي نفسيا يظل انكساره في المستوى الصحي في المستوى السوي، في المستوى الطبيعي الذي يقع لبني آدم، في مستوى الحزن، في مستوى البكاء، في مستوى الكآبة العرضية، في مستوى الضيق، في مستوى الانعزال عن العالم فتره الحداد، في في مستوى الذي نظمه الشرع مثلاً ممكن لا يلبس لباسا مبهرجا ولا ولا تضع المرأة العطر ولا إلى آخر درجة من درجات الحداد هذا
1: الطبيعي هذا المستوى معنا إذا من كسر ما هو طبيعي
0: غير ليس طبيعي إذا لم ينكسر هذه الدرجة من الإنكسار ليس طبيعيا. ليست هذه الاستجابة الطبيعية. معنى إنه لم ينكسر هذه الدرجة من الإنكسار أن هناك حاجز بينه وبين التلامس مع نفسه وبين التلامس مع مشاعره، بينه وبين التلامس حتى أحيانا مع في صلته بالمولى تبارك وتعالى. هناك شيء غير طبيعي، هذا البلاء منبه محرك. فاذا أنت لم تتحرك ولم تنفعل وذلك لما ذكر الشيخ اسامه بن تيميه سؤال ان الفضيل بن عياض لما مات ولده كان يضحك وجعل هذا من الرضا بقضاء الله فسئل الشيخ اسامه مية تيميه يعني بهذا يكون مقام الفضيل اعلى من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لان رسول الله لم يضحك لما ولده مات دمعت وانما بكى فاجاب الشيخ اسامه مية تيميه ان قلب الرسول صلى الله عليه وسلم اتسع لشعبتين ايمانيتين وهي الاولى هي الرضا بقضاء الله نفس اللي كان عند الفضيل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. والرحمة بالولد. والرحمة بالولد. فاتسع قلب شيخ الإسلام ابن لشعبتين إيمانيتين. أما الفضيل في موقفه هذا فلم يتسع قلبه إلا لشعبة واحدة وهي الرضا، وعبر عنها بالتبسم والضحك إلى آخره. تمام؟ <تصفيق> طيب. وربما يعني يقبل هذا احنا لو راينا انسان بيضحك عند موت ولده في الغالب لن نعد هذا سلوكا طبيعيا، لكن ربما يقبل هذا في سياق شخصيه كالفضيلي مثلا، لكن بشكل عام الرحمه بالولد والرضا الجمع بين الشعبتين الايمانيتين هو مقام الكمال، وليس مقام الكمال ان تعلو شعبه وتهدر ايه؟ شعبه اخرى. يبقى السؤال الاول فيما يتعلق بالقوه النفسيه الى اي درجه سيحصل انكسار هل سيصل الى الدرجات غير الصحيه ولا سيكون في الدرجات الصحيه المستوى الثاني متى ستعود ممكن واحد يكون في الدرجه الصحيه ما فيش ضلطم للخطوط ما فيش شق للجيوب ما فيش تصخط على اقدار الله لكن تعدى زمن الحداد تعدى زمن الحداد بكثير لا يستطيع ان يعود الى عمله لا يستطيع ان يعود الى علاقته بزوجه لا يستطيع ان يعود الى علاقته باولاده آه تكدرت نفسه تجاه تجاه نفسي وتجاه العالم تجاه علاقاته متى ستعود؟
1: طيب عمر الان خلينا ندخل في القوه النفسيه بالعاده اذا شبهنا القوه انه القوه البدنيه تحتاج تمارين وتحتاج حركه ونادي القوه النفسيه كيف امرنها وقوي عضلاتي عضلات القوه النفسيه انجاز التعبير يعني
0: طيب اول حاجه هو في حاجه لطيفه جدا في التعبير بالعضلات يعني زي ما في عضلات بدنيه في عضلات نفسيه الشيء الجميل في السؤال اللي انت سالته ان واضح ان الانسان لا يبني قوته البدنيه وهو نازل يلعب الماتش ال 90 دقيقه بتاع الكوره ده واضح ان هو بيشتغل عليها شغل منتظم عشان كده مثلا عندنا في النواحي الايمانيه الناحيه الايمانيه عضله هي كمان تلاقي الجماعه المهتمين بالعمل التزكوي والإيمان يقول لك انت مش تيجي في رمضان تفتح سبرنت و... تصلي القيام و11 ركعه والتجاه والتهجد والصيام انت لازم تمرن العضله صح لازم ايه؟ تمرن العضله زي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رجب وكان يصوم شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ففي تمرين منتظم للعضله يجيك رمضان وانت في اعلى درجات لياقتك البدنيه تخلص رمضان ويجيك العيد تريح تاخد فتره الاستشفاء كده بالتعبيرات بتاع الجامعه بتوع كره القدم تاخد فتره الاستشفاء الكونسبت ده المفهوم ده ثابت تتكلم في ناحية الإيمانية، تتكلم في ناحية النفسية، تتكلم في ناحية العقلية مثلاً. أنت مش هتيجي أيام لامتحانات وتفتح سبرينت وتذاكر وتقعد تحفظ كتاب 400 صفحة مش هترفع في حتة. ممكن تنجح الكثير وفي الغالب هتنسى كل اللي ذاكرته أول ما تخرج من الامتحان. الجماعة بتوع مهارات التعلم انت لازم تبني ذاكرة بعيدة المدى. الاستذكار المنتظم من أول السنة الدراسية وبعدين تيجي تفتح السبرنت أيام الامتحانات. تفتح حزبين انت الجري بأقصى سرعة أيام الامتحانات. في الحالة دي ما المستوى التعلمي اللي أنت بنيته واحدة واحدة، المستوى الإيماني اللي أنت بنيته واحدة واحدة، المستوى البدني اللي أنت بنيته واحدة واحدة هتيجي وقت الاحتياج الأقصى، الماتش الـ90 دقيقة، رمضان، أيام الامتحانات تلاقي موجود، يستطيع أن يحملك في هذه الفترة. أنت لا تبني قوتك الإيمانية حين يقع البلاء. لا تبني قوتك للأسف قوتك النفسية حين يقع البلاء. لازم قبل. هي أنت بتبنيها بناء متدرج. فإذا أتى البلاء أتى على شخص قوته النفسية تستطيع أن تتعامل مع هذا البلاء. تستطيع أن تتعامل مع هذا التحدي. جميل. تستطيع أن تحول بينه وبين الانكسار العميق. تستطيع أن تعينه إلى العودة. في الوقت المناسب مش هقول حتى العوده السريعه انا مش بحب الالفاظ اللي هي تفرض تلزمهم مش لازم تكون العوده سريعه المهم ان العوده تكون في الوقت الايه؟ في الوقت المناسب وهذه العوده نفسها في الوقت المناسب هي عوده متدرجه يعني وارد ان هو يرجع لشغله شغله ولذلك ضمن الحاجات اللذيذه ام سليم لما مات ولدها فمعروف الحديث طبعا ما صنعته مع زوجها وتزينت له وقضى منها وطره ثم اخبرته ايه؟ بوفاه الولد، هي كانت عامله سياسه معينه ايه تضعه في حاله نفسيه معينه ويجي وف... ي... ي... الخبر يعني. فقال لها تركتني تركتني حتى تلطخت به. هو لا يرى انه انه يجامع زوجته ضمن الوضع الطبيعي. وولده ميت. هل ده ام... ابتعاد عن نفسي وابتعاد عن العالم و... 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 وخلل يدخل على العلاقات ولا ده رد فعل طبيعي؟ كونه شايف إذا مات ولده فليس مناسباً أن يجامع زوجته. طبيعي. ده رد فعل طبيعي. صحيح. تمام؟ فعل أم سليم سياسة معينة صنعتها لتمهد لزوجها قصة تانية. بس اللي يهمنا أن أبو طلحة يرى أن هذا الفعل ليس فعلاً طبيعي. مش طبيعي أن أنا ابني لكن أفترض واحد عدى شهر، عدى اثنين، عدى ثلاثة وهو منعزل عن زوجته. لا هذا خلل. تخلى في مستوى طبيعي. مفيش ضوابط رياضية. بالحدود الرياضيه والهندسيه اين يكون الخلل وفين احنا مش في خلل لا يوجد ضوابط رياضيه الجماعه بتوع يمكن بتوع الطب النفسي بيقعدوا يعملوا بعض المقاييس كده يحاول ان يقيس بها الانسان ايه هل هو ما زال داخل الدرجه الطبيعيه القلق الطبيعي الحزن الطبيعي ولا بدا يدخل في الدرجات المرضيه آه لكن بغض النظر عن هذه المقاييس موضوع ملوش حدود رياضيه واضحه لكن بشكل عام يستطيع الانسان ان يقيسه بعودته الى نمط الحياه الطبيعي، السلوك الطبيعي، ممكن يقيسه بعلاقته بزوجته، ممكن يقيسه علاقته بربنا بخروجه الى الصلاوات باجتماعه بالناس، بقدرته على عياده المرضى وعلى اتباع الجنائز، اللي هي النشاطات الانسانيه الطبيعيه، في حتى لو الحزن موجود حتى دايما الضابط الاساسي هل ما في قلبك معطل لك عن النشاطات الانسانيه الطبيعيه ولا لا؟ نرجع تاني. ازاي؟ تبنى القوة النفسية. قلنا انها لا تبنى عندما يقع البلاء. لا انت بتبنيها شغل عليها فترات الرخاء. طبعا تعبير فترات الرخاء قلت انا ازاي هشتغل عليها فترات الرخاء. في التمرين الرياضي هو ماذا يصنع. بيأتي بسقل ليرفعه. جيد. بيضع تحدي لعضلاتي على عضلاتي. بيضع تحدي على عضلاتي. بيضعه بشكل اختياري وبشكل أندر كنترول زي ما بيقولوا، داخل دايرة التحكم، هو متحكم في حجم الثقل. لما بيجي البلاء أنت ما تتحكم في حجم الثقل. لا تستطيع أن تتحكم في حجم الثقل. فأنت بتتمرن في فترات الرخاء تمارين فيها درجة من درجات التحكم في حجم الثقل. ده مش تعبير دقيق أوي لأن أنت بتتمرن إزاي؟ بتتمرن زي ما إحنا بقول كده على البلاءات الصغيرة. البلاءات الصغيرة دي ممكن تبدأ من أول إن في مراتك ضايقتك بكلمه، ابنك ضايقك بكلمه، طابور طويل لا يريد ان ينتهي، زحام مرور دي اسمها البلاءات الصغيره. عادة الشخص الأعصابه ساخنه لا يستطيع ان يتعامل مع هذه التحديات الصغيره في الغالب هو نفس الشخص الذي لا يستطيع التعامل مع التحديات الكبيره. فالتحديات الصغيره البلاءات السمول دي اللي بتيجي الميني بلاءات دي اللي بتيجي في اليوم أو من اول حد ما تصحى من النوم لحد ما تنام دي هي ساحه التدريب. هي ساحه التدريب بتطبق فيها مهارات القوه النفسيه يا <تصفيق> سلام اذا طبقت مهارات القوه النفسيه في البلاءات الصغيره تستطيع ان تجدها في البلاءات الكبيره بالضبط زي الانسان في الساحه الرياضيه زي مثلا لما يصوم نفل صيام النفل اندر كنترول ليه اندر كنترول لأنك متى جوعت يمكنك ان تاكل صح جيتسى متى جوعت يمكنك ان تاكل حد ما يجي رمضان خلاص ما ينفعش حتى لو قعد بس ساعتها مش تحس بمشكله كبيره مهما بلغ بك الجوع في رمضان مش هتحس بمشكلة كبيرة، العضلة اتمرنت خلاص. العضلة اتمرنت خلاص. نفس الفكرة في الامتحانات. عندك قدرة على التحكم، تقدر تذاكر ساعتين في من أول العام الدراسي عندك قدرة على التحكم، تقدر تذاكر ساعتين بس. أيام الامتحانات. في على التحكم. بمعنى إيه؟ أنت لازم تذاكر، لازم تخلص المنهج ده كله، لازم تذاكر عشر ساعات، 12 ساعة، لازم ما تنامش. ده كله مش موجود فترة الرخاء، طب أنا بعمل إيه فترة الرخاء؟ بحط إيدي على خدي؟ لا أنا بشتغل، بس بشتغل شغل إلى حد ما داخل دائرة التحكم بتاعتي. بعبارة أدق عندي قدرة على مضغه. عندي قدرة على مضغه، عندي قدرة على حضنه. فبرفع عضلاتي النفسية بالتعامل مع البلاءات الصغيرة بمهارات القوى النفسية اللي إحنا ممكن نتكلم عنها
1: دلوقتي. يلا ده جايين السلم. <تصفيق> طيب. عطينا المهارات.
0: <تصفيق> إحنا طبعًا مش هنذكرها كلها، إحنا هنذكر أهمها يعني. ممتاز. ال المهارة الأولى إحنا بنسميها الإدراك الواعي. الإدراك الواعي. إحنا في الابتلاءات والمحن عندنا حكتين بنقول عندنا حدث ممتاز وعندنا مشاعر. دايما الناس يقول لك إيه والله المصيبة وقعت بي، إيه المصيبة اللي وقعت بيك أنا سقطت في الإمتحان، خد بالك هو الحدث. لكن لا يقل ألما عن الحدث هو المشاعر اللي جواك، مشاعر الإحباط. مشاعر خيبة الأمل، مشاعر الخزي لأنك سقطت في الامتحان، ما هو المشاعر دي في حد ذاتها ابتلاء. مثلا واحد مات ولده. هو الابتلاء مش بس في موت الولد، الابتلاء في طوفان المشاعر الذي حل به من ألم فقده لولده. كثيرا ما يسقط الناس وينكسرون انكسارا غير صحي، مش بسبب الأحداث نفسها. بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع المشاعر التي تأتي مصاحبة للأحداث أن الحدث خاص صار 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 يعني لا,
1: لا ترجع ولا تعيد
0: فيأتي الحزن يأخذ بأقدام بأقدام نفسه فلا يتركه إلا غارقا في اكتئاب مرضي خلاص ولذلك كثير من التجلد الكاذب عندما يقع البلد تلاقي شخص يواقف كده طبعا الإنسان لا يزيد على الناس احنا بننتقد انسان واقف وصلب وفي قلبه من الحزن ما الله به عليم وهو يتجلد تجلدا صحيا احنا هنا لا نريد ان احنا ايه دول شوفوا شوف فلان ده متجلد تجلد كاذب الانسان لا يزيد على الناس ولا يشخص الناس ولا يعجل الى التصور على ما في قلوبه لكن احنا بنقول ان في ظاهره وان لم تعينها في شخص معين في صور هو بيكون تجلد كاذب هو مش عايز يعطي نفسه حق الالم مش عايز يعطي نفسه حق الحزن فعارف انت ايه خد عارف زمان لما تكون واحنا صغيرين كانت امي تطلب مننا احنا نروق البيت وننظفه ونكنس البيت ويكون ام عندها اولاد بس تحاول تديهم شويه مهام ايه بناتيه كان مجرد غير ما النسويين يزعلوا شويه مهام بناتيه فاحنا كن كنا نعمل ايه لو ماما قربت تيجي من البيت نكنس نكنس ونحط الكنسه تحت السجادة تحت الحصير والحاجات اللي زي
1: كده إيه بس تخطونها على العين يعني بس
0: <تصفيق> فبعض الناس يتعامل مع المصائب بنفس الطريقه، هو يشعر بحزن والم بس هو يشعر كان هذه المشاعر لا تليق به. كانه مفترض ان يكون اكثر صلابه من هذا، اكثر قوه من هذا ومش مستوعب ان هذا الحزن وهذا الالم شيء طبيعي جدا ولا يتعارض مع قوتك ولا يتعرض مع صلاوتك. تمام؟ فهو ياخذ مشاعره فيطمرها. حطها تحت السجاده. طب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بتنفجر المشاعر دي في اشكال مختلفه. تنفجر في نوبات غضب، تنفجر في عندكم بيقولوا هوشات صح؟ هواشي.
1: هواش هواش اه
0: هواش كده ما ماشي في الشارع يهاوش في في الناس ممكن تنفجر في ادمانات احيانا بعض المشاعر غير المحلوله بهذا النوع ممكن تنفجر في شكل ادمانات. لذلك تجد بعضهم بيبقى عنده ادمان عمل. هو يريد ان يخدر الالم الذي يشعر به بانه طول نار في الشغل. من الصبح للبليل في الشغل. جميل. ممكن الشغل ده يكون على فكره مثلا دعوي و... و... وتوعوي هو 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 في الحياه بيخضر الالم. يقول لك ده فلان ده ابنه رسته مات امبارح وادى الخطبه ثاني يوم. هذا مش وضع طبيعي يا جماعه. هذا ليس احيانا عشان لا نزايد على الناس. لا 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 نزايد على الناس. احيانا يكون انسان طلع يخطب الصبح وهذا من يعني هو عنده قدرة على إدارة ألمه وعنده قدرة على التعامل مع مشاريع لأنه زايد على الناس مفهز. لكنه إن أحيانا ما بيكونش ضوضة طبيعي صح أحيانا بيكون هذا شكل من أشكال عدم القدرة على إدارة الألم وتخديره ورميه تحت السجاده
1: طب مو هذا إذا جينا بين اثنين تخدير الألم مو أفضل منه ينكسر بزيادة
0: الألم طيب نمشي واحدة واحدة الألم ما وظيفته نمسك الالم الجسدي دايما الاستعارات الجسديه ميزتها ان يعني بتخلي الناس توصل بسرعه للمطلوب الالم الجسدي ما ينبهك انه في مشكله طب انت لو رحت خدت حقنة بحسس بالم في درسك خدت حقنة كتفلة خدرت الالم بعدين هتعمل ايه؟ بيرجع لك مره ثانيه فالتخدير لا يزيل الالم هو حل مؤقت ممكن تستخدم هذا الحل المؤقت لحد ما تروح للدكتور مفهوم, مفهوم. انك تستخدم هذا الحل المؤقت لحد ما تروح لين؟ بالدكتور. او الدكتور بالفعل دخل وعالج وبتاع عارف انت ساعات تروح لدكتور السنام فتخرج حسس بالم اكتر من اللي انت رحت بيه اصلا.
1: انت شو وداني انا
0: انا رحت هناك لي. بس دي مرحله مؤقته. يعني مرحله يقول لك ايه طب وانا ودي نقطه مهمه جدا طول له مثلا يا اخي انت يقول لك اصل لو اديت لنفسي فرصه للتعبير عن مشاعر وعن الحزن والالم اللي جواها ازداد الما. هو هذا يشبه اللي راح لدكتور السنام بالظبط هو لما بينظف الدرس تمام؟ تمهيدا لأنه يحشي ألمك بيزيد بس ألمك بيزيد كمرحلة مؤقتة بس بعد كده تصل إلى درجة التعافي بعض الناس فرارا من مرحلة الألم الشديد اللي بتكون عند تنظيف الدرس دي ما يروحش أصلا ما يروحش للدكتور أصلا ويقضيها مسكنات مسكنات لحد ما العصب يموت ممكن يقعد ياخذ مسكنات سنة دي حالات أنا أعرفها في ناس عندهم رهاب من أطباء الأسنان فيقضيها مسكنات لحد ما العصب يموت خالص. فرارا من اليوم يومين بتوع مرحله تنظيف الدرس تمهيدا للحشو ودول والالم اللي بيكون فيهم. نفس الفكره يا جماعه في المصائب والإبتلاء هو لا يريد ان يشعر بالالم الذي يعقب الابتلاء او المصاحب للابتلاء. فماذا يصنع؟ بيخضر الاشكال ان انتظام عمليه التخدير يقيم جدران بين الانسان وبين نفسه، بين الانسان وبين مشاعره وتاتي في وقت ما مصيبه تقضي عليه طوفان طوفان تقضي عليه تمام يجي وجع ما لا يعرف من اين اتى يبقى احنا عندنا الحدث وعندنا الشعور المصاحب للحدث وكلاهما ابتلاء جميل الحدث والشعور المصاحب للحدث
1: هذا هو الادراك الواعي ان يعرف الاثنين افرق بينهم
0: ان انا ادرك الاثنين ادراك واعي ممتاز من جميع الجوانب مش اجري بسرعه عشان ما احسش بالوجع مش مثلا إنسان سقط في الامتحان. يلا هو لسه سقط في الامتحان من شوية تمام يلا خلاص مش مشكلة ونبصرك في اللي جاي ومش مشكلة اللي حصل هو أنت لن تنتفع من التجربة لن تعيش مرة ثانية عيشا جيدا لو أنت عملت كده أنت لازم تدرك التجربة إدراك ما الذي حدث بالضبط ما هي جوانب الابتلاء من جميع النواحي؟ ايه جوانب التقصير اللي انت وقعت فيها؟ ايه الجوانب الخارجه عن دايره تحكمك؟ الدكتور اللي سيء، اللي مش عارف من جميع ادراك الحدث من جميع الجوانب. الادراك الواعي للحدث من جميع جوانبه، والادراك الواعي لطيف المشاعر اللي جه مصاحب للحدث كله كده من اول أخره حزين، محبط، مكتهب، عندك خزي، عندك خيبه امل في نفسك، عندك خيبه امل في الناس، من جميع الجوانب ساعات بعض الناس اللي بيمروا بالازمات العاطفيه يقول لك انا بحاول انسى ومش عارف انسى بحاول انسى ومش عارف ايه انسى حد كان بيحب واحده كان بيحبها ولا كذا يقول لك انا مش ايه بيحاول يتجوزها مثلا اهلها ما قبلوش ولا حاجه يقول لك انا مش عارف انسى فقوله له انت بدات تنسى قبل ما تدي نفسك حق الالم على اللي حصل جميل بدا يحاول ينسى قبل ما يعطي نفسه حق الالم طيب فالألم اللي هو ردم عليه ده بيطلع في شكل إيه؟ ذكريات بيعبر عن نفسه في شكل ذكريات تمام زي بالظبط لما حد يتوفى له ولد تلاقي الألم بيجي في شكل إيه؟ صور صور إبنه وهو بيلعب صور إبنه وهو بيجري صور إبنه وهو في حضنه صور إبنه وهو كان لسه موجود الألم عمال يطلع في شكل صور فأنت عمرك ما تنسى إلا بعد فترة يعني من الزمن بقى يعني إيه يحصل في اللي يحصل وأحيانا ينسى بهذا المعنى وتجد ان الموضوع ينفجر في شكل علاقه مش كويسه، عدم سواء في علاقته مع زوجته، كل دي اشكال من الف... فانت لابد انك تدي نفسك انا انا متالم متالم علشان كذا وكذا، انا حاسس باحباط وتعطي وت... وت... لنفسك فتره حداد. اي ابتلاء يحتاج الى فتره حداد. الشريعه لم تنظم جميع فترات الحداد، دي طبيعه الشريعه، هي تنبه تديك فتره حداد عند الموت تمام؟ آه... لكن هي لن تعطي فتره حداد على كل شيء. هي بتنظم لك بتديك اشاره وبتسيدك انت تنظم باقي امورك لان باقي الابتلاءات وباقي المصائب شديده الاختلاف وشديده التغير، فهي اتت على مصيبه الموت وصنعت لها فتره حداد وشرعت لها فتره حداد. باقي المصائب ليس لها ضابط واحد والناس لا يشتركون في درجات الالم ويتساوون في درجات الالم، الفجوه بين الناس واسعه، الناس ايضا لا يستوون في درجه الالم عند الموت، بس الفجوه مش كبيره قوي. يعني الفجوات في الموت مش كبيره قوي، لكن باقي المصائب احنا الاثنين ممكن نسقط في الامتحان، انا متدمر وانت اه متضايق شويه بس تنزل تلعب كوره اخر النهار. واحنا اثنين نفس ال <تصفيق> فـ استيعاب المصيبه من جميع جوانبها واستيعاب شبكه المشاعر التي اتت معاها من جميع جوانبها واحد فوائد ده ايه بقى؟ الا تبالغ في حجم المصيبه ولا في حجم المشاعر تمام ولا تهون او تسخف منها الادراك الواعي الموضوعي الواقعي عندنا مثلا الناس احنا عمالين نتكلم كتير قوي عن الناس اللي بيخدروا الالم فخلينا نتكلم على الشريحه الثانيه شويه عقليه الضحيه جيمي. اللي هو الالم عنده ايه مضخم اللي بتلاقي عنده مضخم هو مفيش الا انا تمام ومثلا أنا سقط في الامتحان فعايز ينتحر واخد بالك من إيه الفكره عقليه الضحيه، التضخيم الالام، الشعور ان هو متفرد دون العالم بالبلاء. ولذلك احنا هيجي بعد شويه في في العطف على النفس احد اهم اركان العطف على النفس الشعور بالاشتراك الانساني في البلاء، ومش انت لوحدك.
1: الموت مع الجماعه رحمه زي جميل.
0: اه, آه بالظبط كده مش انت لوحدك. الخنساء تقول ولولا كسره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. فالشعور بالانتماء الى التجربه الانسانيه ده هنجي بعد شويه عشان ما نسبهاش الاحداث بس هذا الشعور هو احد ادويه عقليه الضحيه. شخصيه شخص المصاب عقلية الضحيه يظن انه هو وحده دون العالم المصاب فالادراك الواعي الياقظ يخليه يقدر الالم بدرجه موضوعيه واحنا هنحتاج ضروري هذا الادراك الواعي وهذا التقدير الموضوعي للالم هنحتاجه ضروري حتى نقع في فخ الهشاشه النفسيه، فخ تقدير تضخيم الالام، فخ تضخيم المصائب وفخ وده أسوأ فخ. التهوين من قدرتنا على اجتياز الألم. الإنسان يا جماعة بشكل عام قوي خلقه الله في أحسن تقويم عنده قدرة هائلة على التعامل مع الآلام والمحن والتحديات لكنه يبخس قدر نفسه. تقول لك أنا مش قادر أستحمل لا هو أنت ممكن ما نعبرش بت لأنه مشكلته التحمل وأنا مش عايز أنكسر مرة ثانية هو تصوره عن التحمل ومش عايز ينكسر يخليك تقول أنت مش قادر تتعامل مش قادر أتعامل هو ده السؤال تستطيع ان تتعامل ولا لا تستطيع؟ مش قادر تتحمل ولا لا؟ كلنا احيانا لا نستطيع التحمل. مش مطلوب منك يكون عندك مثلا درجه حرارتك 40 وتقوم تقف وتروح شغلك. نرجع تاني للاستعارات الصحيه. هل الانسان لو عند درجه حرارتها 40 مطلوب منه أن يروح شغله؟ لا طيب, طيب. انا لو عندي مصيبه وريحت في البيت يومين ثلاثه فين المشكله؟ ما الذي يضرني ذلك؟ هل انا كده مش قوي نفسيا؟ لا. الفكره ان انا عندي جهاز مناعي رغم اني ما قدرتش انزل البيت. لكن عند جهاز مناعي قدر يتعامل مع الانفلونزا وخرجت من الانفلونزا الحمد لله صحيحه معافى. طب هو الجهاز المناعي ده كيف بني؟ بني اول ما الانفلونزا جت رحت اكلت عسل؟ فكده الجهاز المناعي بتاعي بقى قوي؟ اول ما الانفلونزا جت انا رحت بيت باك باك باكل عسل وباكل فواكه ولأ ولذلك حتى السلويكات المشهوره بتاعتنا بتاعت اشرب حاجه دافيه وفراخ ويعملوا لك لحمه، حياة لطيفه وكويسه بس مش هي دي الجهاز المناعي للاسف اما كان مبني قبل الانفلونزا واما لا. لو هو مبني هتقدر تتعامل ان شاء الله. هنرجع تاني برضه للاستعراض، الجهاز المناعي ممكن يحجز عنك الانفلونزا اصلا. صح. تمام؟ وممكن تنفذ اليك وتقوم بسرعه، هنرجع تاني للمثال. إلى أي مدى ستنكسر وإلى أي مدى ومتى ستعود؟ ستعود. تمام؟ فالإدراك الواعي واليقظ والواقعي والدقيق لما يحدث وتعطي نفسك حق إبصار الأزمة من جميع جوانبها وحق الشعور بهذا الألم من جميع جوانبه لا تنكره على نفسك وده ينقلنا للمهارة الثانية. وهي؟ القبول. ما هو القبول؟ القبول عكسه الإنكار، عكسه القتال، عكسه المحاربة. هناخد يعني القبول من إيه؟ من مضاداتي. القبول أقرب المفاهيم الشرعية بتاعتنا له هو الصبر. يعني هذا أقرب المفاهيم بس هو الفكرة أن القبول صبر وإيه؟ صبر وزيادة يعني. يعني القبول صبر وزياده القبول هو اللي احنا بنعبر عنه ايه اللي حصل حصل اللي حصل حصل ومره ثانيه القبول للحدث اللي حصل وللمشاعر الموجوده معه تمام ماشي معانا اه عندنا الناس نوعين لا يقبل الذي حدث هو ما فيش الا انا هو ما فيش الا انا تحصل له مصايب يبقى هو كده مش قابل الايه الذي حدث جميل وافشل انا يا رب تمام يبقى عدم قبول لما حدث او عدم قبول للمشاعر التي حدثت بتلاقي الشخص المصاحبه للحدث تلاقي الشخص ده الحمد لله كل اللي يجيبه رايه ربنا كويس يعني انت مش زعلان لا مش زعلان طب ازاي يا ابني مش زعلان هل انت انسان طبيعي ومش زعلان لا انت مش انسان طبيعي لو مش زعلان هو أنا بينكر على نفسه مشاعره مشاعر الالم المصاحبه للحدث المطلوب ألا تنكر الحدث تقول ازاي بينكر الحدث والحدث واقع اه هو بينكر الحدث والحدث يحارب الحدث الذي وقع ولذلك ده موجود في فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هو بينكر الحدث بينكر الحدث الذي حصل من زعم أن محمدا قد مات خلاص ده أنا أدركت بس بسيفي خلاص كده ده هو. هو إنكار لما إيه؟ لما حدث أو إنكار للشعور المصاحب للحدث، أنا مش زعلان الدنيا زي الفل. لا هو لا تنكر لا الحدث ولا الشعور المقابل للحدث، والفكرة هنا إن كلاهما أو إن كليهما. الحدث والشعور خارج دايرة تحكمك. إحنا عندنا العالم إحنا بنقسمو كده دايرتين. دايرة تحكمك اللي هي أفعالك وخياراتك وتصرفاتك تمام؟ وفي خارج دايرة تحكمك أشياء تحدث لك. احنا كده نصف البلاء من تفريط الانسان فيما هو داخل دائرة التحكم. ونصف البلاء الاخر من تعلق الانسان بتغيير ما هو خارج دائرة التحكم. انا مش عايز الاب والام دول. حبيبي ازاي؟ <تصفيق> <تصفيق> انا مش عاوز الوطن ده المبتلى بالمجاعات والحروب يا ليتني ولدت اوروبيا عند الناس الحلوه النضيفه دي. تمام؟ ف وده خارج دائرة تحكمك. مسؤول عن افعالك وتصرفاتك بس مش مسؤول عن اي حاجه ثانيه الباقي ده كله طب اللي خارج دايره التحكم ده اقبله انا ما عنديش حل تانية انا اصلا ايه كما كان يقول عليه ابن ابي طالب رضى الله عنه اما صبر كصبر المؤمنين او سلوان كسلو البهائم ما انت في النهايه اما تصبر صبر يبقى شعبه ايمانيه يزيد في حسناتك واما زي البهائم كده هتسلو هتسلو لان الحدث مش هيتغير بالعقل كده ما هو خيار الشخص الذي لن يصبر ما هيكسب أجر. ما الذي <تصفيق> سيتغير في العالم؟ إيه؟ بما أنه ما صبرش. فوت على أجر الصبر. بس. هل في أي شيء سيتغير في العالم؟ لا أبدا. هو ده الإنكار الحق من حقك طبعا أنك تتمنى لو ما كانش حدث حدث. بس هو حدث. خلاص. تمام؟ ماذا فعل عبدي؟ حمدك واسترجع. مش مطلوب ده من العبد ده خلصا ولا يحزن. اطلاقا. مش بطلب منه كده مش بطلب منه ولا يتقلم اطلاقا مش بطلب منه إنه هو لا يبكي اطلاقا مش بطلب منه انه ما يقعدش في البيت اسبوع زعلان اقعد يا حبيبي في البيت زعلان اسبوع ما فيش اي مشكله خالص تمام لكن المهم القبول ان لله وإنا اليه راجعون حمدك واسترجع اللي حصل حصل لا يوجد تصخط لا على الله ولا على الاقدار ولا اللي حصل حصل والمشاعر الموجوده النوع الثانيه بقى من الناس انا مش زعلان حبيبي ازاي لا تنكر حقك في الالم لا تنكر مشاعرك ادركها اللي هي الخطوه الاولى، المهاره الاولى، تدركها وتقبل وجودها موجوده وحقك تماما. بس في واحد من الكتاب الاجانب عامل كتاب لطيف اسمه الاذن بالشعور. الاذن بالشعور الاذن بالشعور. ايش فكرته؟ فكرته ان احنا طول حياتنا ما بناخدش اذن بالشعور، وانت صغير كده تضيع لعبتك، يقول لك ايه؟ وتعيط، طفل عنده اربع سنين، لعبته ضاعت ولا اتكسرت، يقولوا لك ايه؟ وانت بتعيط.
1: اهدي تلاقيها خير بغيرها
0: ما تعيطش ما تزعلش ايوه حدي. صح? ما تعيطش ما تزعلش هذا خطا ما انت بتتربى على ايه انك ما تعيطش اه صح 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 بتتربى على ايه ان لما بتحصل مصيبه ما تزعلش صح أيوة. طب هل ده طبيعي طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القلب لا يحزن والله يا جماعه وقال ان العين لا تدمع فانا من حقي ان انا اعيط بكاء متناسب مع حجم المصيبه، ما حدش بيقول انا هقعد سبع سنين اعيط يعني. من حقي ان انا احزن، حزن متناسب مع حجم المصيبه، ما حدش قال خالص لو قعدت سنه حزنان ده هروح اتعالج عند دكتور نفسي خلاص. اتفقنا. مش مختلف معاك ولو قعدت سنه حزين أروح اتعالج خلاص، اتفقنا. بس الحزن الطبيعي بادره الشعور اللي بتجيلي عندما افقد حبيبا او اتعلق بشيء او ارفض في وظيفه. واحده مثلا واحد رفض في وظيفه، ولا واحده جي واحد شافها في رؤيه شرعيه مثلا ورفضها. فزعلانه وحزينه يوم ولا حاجه ما تزعليش ليه يا جماعه ما تزعلش اعطوها اذن بالشعور ادوها الاذن تحزن يا جماعه والله ما يحصل حاجه خل... بالعكس حزنوها و... واستيفاء هذا الشعور اهم عوامل القوه النفسيه انت ل... 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 عمرك شفت واحد داخل على مريض انفلونزا يقول له أم هو هو ده اللي احنا بنعمله قولك قولك للمتألم لا تألم لا تحزن كتاب الشيخ هذا القرن انا عارف طبعا ان الشيخ في لا تحزن لا يقصد ان الانسان لا يحزن يعني بس بس المشكله ان المفهوم نفسه موجود للاسف لا تحزن بغض النظر هو مقصود الشيخ مواساة الحزانه مش هم لا يحزنوا بس هو المفهوم موجود لا تحزن ف هي لا تحزن دي عامله انك تخش على مريضة انفلونزا لواحد عامل عمليه جراحيه تقول له قوم تنام على ظهرك كده ليه؟
1: انت تحاول تفوز دائما بتثبيت المفاهيم اذا جيت المجال الطبي ها؟
0: بالظبط لان ال 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 النفس مهدره الحق. الجانب ال ال النفسي في الانسان مهدر الحق. فدايما سهل الاستعارات بتاعته ب بين روح للجانب الطبي، هذا ألم وهذا ألم، هذا مرض وهذا مرض، هناك تفاوت في طبيعة الأمراض، هناك تفاوت في طبيعة الألم لكن هناك اشتراك في أصل الألم. هناك اشتراك في أصل المصيبة، الآن يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بمن استعاذ، استعاذ من الهم، استعاذ من الحزن، استعاذ من الغم، استعاذة معنى أن هذه الأشياء مصائب، أمراض تصيب الإنسان هذا هو معنى منها. فاذا حصلت في ال... في الانسان اوجبت تعاملا معينا هو لا يختلف كثيرا عن التعامل مع الامراض البدنيه اطلاقا عندنا الم... مثلا من الخطا المفهوم مشهور دايما في الفهم هو بقول النبي صلى الله عليه وسلم عادي ان نقول الإنسان ما يزعلش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب وقال ببكر الصديق لا تحزن ان الله معنا دايما احنا بنفرق ما بين حاجتين يا جماعه الشعور وعمل القلب وعمل الجوارح الآن النبي صلى الله عليه وسلم أغضب أم أغضب؟ غضب أم لم يغضب؟ غضب صح كده؟ غضب طيب الله تبارك وتعالى يغضب تمام فما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بلا تغضب؟
1: ممكن ما بعد الغضب؟
0: ممكن يكون السلوكيات المرتبطة بالغضب، التجاوز اللي ممكن يحصل مع الغضب تمام؟ آه الغضب على ما لا يستحق الغضب الغضب اللي يقع فيه، ولذلك تجد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى الوضوء. لما تحط لا تغضب جنب ان النبي صلى الله عليه وسلم اي اني لاعلم اي ما لو فعله هذا لسكن عنه ما يجد، طب هو يبقى اذا الوضوء ده عشان يطفي ايه؟ يطفي الغضب قبل ان يحدث سلوكا. لا تحزن بتاعت ابي بكر هي أنا مش مطالبته بعدم الحزن. هذه طمانه والا كان النبي صلى الله عليه وسلم مفترض حد يروح له يقول له لا تحزن. لما قال ان القلب لا يحزن بإذن كان حد بقى يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تحزن؟ فواضح ان لا تحزن التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر مختلفه عن لا تحزن اللي احنا بنتكلم عنها.
1: طيب هنا كيف افرق بين موطن المواساه وموطن الاذن بالشعور
0: ممتاز أنت تكون متفق الاول او تعطي اللي قدامك الاول حقه في الايه؟ في الشعور. تعطي اللي قدامك الاول حق الاولويه هي لاعطائه حقه في الشعور. اذا وجدت ان الحزن ده بيتطور بيدخل في درجات غير صحيه بيدخل في درجات غير سويه ان هذا الغضب سيتطور الى سلوكيات غير مشروعه الى عنف غير مشروع هنا ممكن تدخل اللي انت رايح تفرمله هنا مش هو بادره الشعور الاولى الانسان اصلا لا يتحكم وده فرق مهم جدا يا جماعه هو بادره الشعور الاولى هو الانسان لا يتحكم فيها انت دلوقتي لما بتزعل لك حزن كده اما تترفض في وظيفه ولا تترفض في جواز ولا ولا، هو انت عندك قدره على التحكم في الشعور اللي جا لك ده؟ ما تقدر هو جاك هو قالك أ... خلاص هجم تمام؟ لكن الاسترسال معاه هو الحين فوق طبعاً. الدرجه المشروعه اذا جاء اه اذا جاء عندنا مستويين مستوى, مستوى ان ياخذ حقه في الوجود ومستوى انك تسترسل معاه حتى يخرج بك خارج المشروع يا سلام عندنا ايه يبقى احنا عندنا ثلاث مراحل، مستوى انه هو جه ممتاز لا تستطيع ان تنكره على الناس، أولاً في مصيبة، في أزمة، هنا ولا يتحكم في أنه جاء. اثنين أن يأخذ حق مساحة داخل المساحة المشروعة
1: طيب خلنا في خلينا في هذه المساحة، إذا أخذ مساحته تمام؟ أنا كيف أسيطر عليه؟ كيف أتلهى عنه؟ وكيف أخليه ياخذ حقه ما يتجاوز هو... أ...
0: أول نقطة زي ما أنت تشوف في أي واحد كده إيه في الحوادث مثلا بيقع على الارض مثلا هو اول أي اهم قاعده من قواعد الاسعاف الاولي في الحوادث لما تلاقي واحد طايح على الارض الا يحرك من مكان أيه. الا يحرك من ايه من مكان لانه علشان يتحرك من مكانه لازم يتحرك من مكانه بطريقه هادئه وبطريقه واعيه وبطريقه فنيه دقيقه وصحيحه الى اخره فانا عند الوقت واحد اصابته مصيبه ففي عنده الشعور الاول جه وهذا الشعور الاول موجود الشريعة عملت ايه ثبت له مساحه ياخد وقته فترات الحداد و... والى اخره. تمام؟ <تصفيق> اذا هيبدا يزيد يبدا يخرج عن الحد، فالضابط بتاعي ان ابدا اشوف علامات خروجه عن الحد المشروع. ابدا اشوف علامات في ثلاث علامات، علاقه الشخص بنفسه، وعلاقه الشخص بالناس، وعلاقه الشخص بالله. دول اي خلل بلاقيه في الثلاث مناطق دي هذا الخلل يبدو في الافعال يبدو في الاقوال في جزء وجداني طبعا مش هنشوفه خلل بعد الزمن لما يعدي ولا خلل حتى في نفس الزمن؟ ما تنساش ان احنا باستثناء الموت ما عندناش معيار للزمن باستثناء فتره الحداد وحتى فتره الحداد بالمناسبه هي متعلقه اكثر بالناس وبالعزاء اللي الناس هييجوا يعزوا اكثر هي ليست تحقيبا زمنيا لفتره الحزن التي يشعر بها الانسان. هي تحقيب زمني لفتره العزاء اللي الناس هييجوا بقى؟ لان اكثر من كده يجدد الحزن ويزيد فيه، لو انا خليت الموضوع مفتوح كل الناس كل شويه تيجي تعزي. تخيل انت مثلا ولدك مات، ربنا يعافيك يا رب ويحفظ لك اولادك. او اي واحد تاني ولده مات. فالناس جايين يعزوه يوم اثنين ثلاثه بعدين كل شويه واحد يجي يعزي. بعد اسبوعين واحد جاي يعزيه، بعد ثلاث اسابيع واحد جاي يعزي. يجددون الحزن. فالتحقيب الزمني العزاء لا عزاء بعد ثلاث مثلا لا عزاء فوق ثلاث هو للناس مش للشخص شخص ممكن يستمر حزنه اكتر من كده فانا ما عنديش تحقيق زمن لمده الحزن طب ايه اللي انا بعمله وانا بقدم النصيحه او الدعم الاجتماعي او المواساه كده ان انا اراقب ظهور العلامات الغير طبيعيه انقطاع الشخص عن الصلاه، زي ما قلت لك كده انقطاعه عن زوجته، انقطاعه عن العنايه بأولاده، انقطاعه عن عمله، انقطاعه عن العنايه بنفسه، انقطاعه عن الجمعه وعن الصلوات، ببدأ راقب العلامات دي، كده العلامات دي إذا بإن ندخل في مرحلة الحزن غير الصحي. اللي هي تعادل في الكلام بتاعنا الجامعة بتوع علم النفس بتوع الطب النفسي في المقاييس بتاعتهم، تبقى لك اكتر من ثلاث أسابيع أكثر من ست شهور في وفاة المقربين الأب عندهم المدة ست شهور بعدهم يعني بيخلي المدة ست شهور استمرار الحزن ال... استمرار الحزن المعطل أكثر من ثلاث أسابيع واستمرار الحزن الشديد الخانق أكثر من ست شهور كده احنا دخلنا في الكتاب المهارة الثالثة مهارة عظيمة جدا ومفيدة جدا أنت لا تحتاج أن تنتظر حتى يأتيك المواسون حتى يأتيك المعزون قوة داتي. في حد موجود وحاضر من بداية الأزمة يستطيع أن يقدم لك العزاء. الله؟ الله طبعاً فوق كل شيء، بس أنت نفسك. تحتاج أن تعزي نفسك. تستطيع أن تقول أشعر بالألم. وقعت بي مصيبة، الإدراك تمام؟ كيف يمكن أن أساعد نفسي؟ كيف يمكن أن أساعد نفسي؟ كتير مننا هو عنده فقدان للتواصل مع نفسه آه ما بيعرفش يطبطب على نفسه زي ما بنقول كده بالمصري، ما بيعرفش يطبطب على نفسه. ما بيعرفش إن هو يقول معلش لنفسه. ما بيعرفش إن هو يقول معلش لنفسه، هو ممكن يستقبل العزاء والمواساه من الخارج لكن لا يستطيع أن يعزي نفسه وأن يوازي نفسه، يواسي نفسه. الباحثة الأساسية في مجال العطف على النفس وتعزية النفس ومواسطة النفس بتقول أن في ثلاث أركان للعطف على النفس أو مواسطة النفس أو تعزية النفس أو أن الإنسان يكون رحيم بنفسه وشفوق بنفسه وحنونا على نفسه ولطيف مع نفسه في الأزمات التي تمر به الركن الأول هي الإحسان إلى النفس تنظر ما الذي تحتاج إليه نفسك في هذه الأزمة فتقدمه إلى نفسك الركن الثاني طبعا الركن الثالث هو الإدراك الواعي اللي احنا تكلمنا عنه فقط. الركن الثاني الشعور بالانتماء إلى التجربة الإنسانية المشتركة في الألم كل الناس يعانون الحياة مؤلمة كل الناس يتألمون بدرجات متفاوتة وهذا علاج لعقلية الضحية دائماً الضحية يشعر أنه الوا... كل الناس سعداء إلا هو كل الناس يتألمون إلا هو ذلك النصيحة الموجودة في بعض الأخبار بأن الإنسان ينظر إلى من هو دونه أفضل من يقدم هذه النصيحة للإنسان هو نفسه. أحيانا أحيانا أحيان أنت مثلا تمر بمصيبة يجي لك واحد يقول لك إيه الحمد لله ده في ناس أسوأ منك هو مش أحسن شخص مش أحسن حد يقدم لك النصيحة دي شخص من الخارج لأنك مش هتستفيد منها أوي يعني هضرب لك مثال هنفترض أن عندك درس شديد الألم درس بيقول لك ألم شديد جدا محتاج حشو وعصب وهي موتك. لو افترضنا يجي واحد في هذا التوقيت فقال لك أحمد ربنا ده سرطان العظم ألم ومش عارف ايه. او قال لك بالك ده الحروق دي هي الـ يعني الشيء الأكثر إلما في العالم. او والله ده ألم الولادة دي وطبعا أشد الألم يعني هي العظم والحرق والولادة ده أشد أنواع الألم يعني. صراحة. فطب انت استفدت حاجة لم لك كده.
1: حل عني <تصفيق> هو
0: ما لكش أي حاجة لم يقدم لك أي عزاء على الأطلاق ما نفعكش في أي حاجة خلص
1: خالص في ذروة الألم أنت ما أنت مستعد تسمع هذا الكلام دبقى.
0: طب وما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم تتكلم عن هذه النصيحة قال أنت بتنظر أنت تستطيع أن تقدم لنفسك هذه النظرة مش إن حد تاني يقدمها لك شيء كده ليس هذا الدواء يصلح أن الناس تبشي كده تستعملوا مع بعضها ما المين بيستعملوا في الغالب الشخص اللي يشعر ان هو لوحده اللي بيتالم يعني انا عندي ابني عنده حاله صحيه معينه تستدعي المراجعه المنتظمه في في المستشفى حاله مزمنه يعني فانا زي زي اي انسان كده نفسي كان ابني ما عندوش المشكله دي صح كلنا كده يعني. او اشعر كده من حين لاخر بالاسى لنفسي وبالاسى له لهذه المشكله الصحيه لما بروح المستشفى وانا قاعد في لحظات الانتظار دي قبل ما تخش للدكتور كده بتشوف حالات اسوء بكثير فتبص للحالات دي باللغه تعزي، تعزي، باللهجه بتاعتكم كده تنظر فيها وبعدين انت نظر في ابنك الحمد لله
1: الحمد لله صح؟ صح
0: انسب شخص يقدم هذه النصيحه لي الشعور بانك جزء من العالم وان الحياه مؤلمه والحياه صعبه والناس يتعلمون هناك من يمر بتجارب اقسى مني انت تقدم النصيحه لنفسك لانك هتقدمها في الوقت المناسب انت هتقدمها في الوقت المناسب. هي هتخش لك انت مش هتقدمها هي طالما انت منفتح للفكره مش غارق في عقليه الضحيه فانت هي تقتحمك الفكره لوحدها كده وانت قاعد كده بتبص تلاقي هناك كم من ياس اسا ولذلك من الوصايا النبويه ان الانسان يعود المرضى انت في عياده المرضى تشوف اشكال من الالم رهيبه جدا فمجرد ان انت تشوفها كده تستطيع ان تعزي نفسك و شهود الجنازه واتباع الجنائز فتتاكد انه لا يوجد من فقد حبيبا لا يوجد احد لم يفقد حبيبا لذلك القصص المشهوره يذكرون ان ان يذكرون عن سليمان انه يعني حد اشتكى له يعني فقد حبيبه كده فالقصده طعاما ونادي في الناس لا يحضر طعامي الا من لم يفقد حبيبا لا يحضر طعامي الا من لم يفقد حبيبا فلم يحضر احد. مفيش حد. فانت لما تشوف تحضر الجنائز والوفيات وبتاع تتأكد كل الناس بتفقد احبها. هذا لا تستعمله لتنكر حقك في الالم. انا متالم، ما زلت متالم لابني. ما زلت متالم لمشكلته، ما زلت ممكن كمان متمني لو ما كانتش موجوده. بس في النهايه الحمد لله. ما بص كده كويس. لا تقريبا لا يوجد ابتلاء الا ويوجد ما هو ايه؟ أشتبني. فمن أركاد العطف على النفس والحنية وعلى الذات وتعزية النفس أحد أشكال تعزية النفس أن تعزيها بأن الحياة مملوءة بالألم وأن الناس يمرون بالألم وأنك لست وحدك في العالم وهذا مداوة, مداوة زي ما كنا نتكلم في مداوات الشخص غير القادر على التواصل مع مشاعره اللي بينكر على نفسه حقه في الألم حقه في الألم فاحنا محتاجين نداوي عقلية الضحية خاصة أن عقلية الضحية في عالمنا المعاصر مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي وفقدان الناس للشبكات الاجتماعيه الفاعله على الارض اصبحت البوكسات دي بتاعه الفيسبوك وبتاعه تويتر منصات للصراخ اصبحت منصات للصراخ وما يعرفش ايه التعبير بالانجليزي بس بيسموها المشاركه الزائده عن الحد المشاركه الزائده عن الايه عن الحد وهذه المشاركه الزائده عن الحد جزء منها فقدان حاجتين ولا يقدر على ان يقدم التعزيه لنفسه ولا يوجد في دائرته الاجتماعيه الواقعيه على الارض من يقدم له العزاء. هو بيعمل ايه؟ يصرخ طالبا للعزاء. زي ما ده قد يكون احيانا حق مشروع، بس هو في الحقيقه معبر عن ازمه. ازمه انه لا يستطيع ان يقدم العزاء لنفسه، واحنا ما انه يكتفي بانه يقدم العزاء لنفسه بس، بس احنا محتاجين حد في الشبكه الاجتماعيه الفاعله على الارض المتواصله يقدم له الدعم والمسانده، للاسف الاثنين مش موجودين. لا هو قادر يقدم الدعم لنفسه ولا شبكته الاجتماعيه الواقعيه على الارض دي فاعله في تقديم العزايلة له. بيننا بينا نقابل ناس دلوقتي عندك اصحاب قد ايه لك فلان وفلان 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 اصدقائي على الفيسبوك. طب في الحياه اصدقائك على الفيسبوك دول ما حدش فيهم هيجي معاك وانت رايح الدكتور. عندنا في مصر بتخش المستشفيات الحكوميه عندك مشكله بتعاني منها المستشفيات الحكوميه وايه هي؟ ان المريض جاي معاه 20 واحد. ما شاء الله. فدايما عاملين هم نظام كده ان بيدخل مثلا شخص واحد مع المريض والباقي كله ايه بره، لما تعدي من قدام اي مستشفى حكومي تلاقي الرصيف بتاع المستشفى مليان ناس قاعدين. فكنت انا وانا صغيرة توه انا والدتي شغاله في مستشفى يعني فكنت اتوهم ان الناس دي كلها عايزين يدخلوا ولا يتعالجوا ومش عارفين. كان ده التوهم بتاعي، كل الناس دي, دي عاوزه تدخل بقول له كنت اقول هم ليه ما بيخشوش يتعالجوا؟ لا ده دول كلهم جايين مع المريض بس مش مسموح ان يدخلوا. عارف الشله اللي جايه مع المريض دي؟ لا مش عايز اقول ابالغ ولا نص العلاج والكلام ده بس لا حظ كبير من العلاج شعوره بالمواساة تخيل ان انت مريض وما فيش حد يرفع سماعه التليفون طمّن عليك
1: اشد واقعا صح
0: فانت محتاج ان انت تقدم العزاء لنفسك وتستقبل العزاء من الناس
1: جميل المهاره الاولى الحين قلنا ال الواعي الواعي ال 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 مع ال ال الرابع.
0: رابعا التفاؤل التفاؤل اه والتفاؤل مفهوم مظلوم شويه التفاؤل مش الدنيا حلوه الدنيا جميله بكره هيكون احلى ليه عبارات سويت توك يعني او عبارات تحفيزيه او ليس هذا هو التفاؤل التفاؤل يتعلق الى حد كبير بصياغه نظره للاحداث بصياغه نظره للاحداث زي ما كنا في التعبيرات زمان بتاعتنا في مشايخ بتوعنا بيقولوا لك رؤية المنحة داخل المحنة رؤية المنحة داخل المحنة يتعلق بنظرة إلى النفس وإننا بحول الله وقوته أستطيع أن أتجاوز هذه المحنة ليس بحول نفسي ولا قوتها ربي لا تكني إذا نفسي طرفنا عين أبدا ولكن بحول النفس بحول الله وقوته أستطيع أن أتجاوز هذه المحنة شعور الشخص بإنه قادر على التجاوز ده أحد أهم معالم القوة النفسية. أنا قادر على التجاوز. مش بمعنى أن أنا هرجع سليم معافى أن ابني هيرجع لي أن أبويا هيرجع لي أن الوظيفة اللي كان نفسي فيها هتجيلي. بس أنا قادر على التجاوز. أنا أكبر من المحل التي أمر بها. أنا موجود. ثابت. جوهر بلغة الجماعة المتكلمين. والأحداث دي أعراض تمر بي مش أنا. أنا أكبر منها. أنا موجود وهي تخلص. ممكن بعض تبعاتها وأثارها يبقى. مرض مقعد ولا حاجه بس انا بفضل موجود لذلك فيكتور فرانكل مؤسس علم النفس الوجودي بيقول ان في في شيء فوق ما هو كان في معسكرات النازيه مهما ما حصل في التعذيب ومهما حصل في المعسكرات وقله الطعام والاكل هو فقد زوجته وفقد ابوه وامه بس في ثابت موجود اللي هو انا موجود ولذلك العنوان الاول لكتابه والكتاب مشهور دلوقتي الانسان يبحث عن معنى بس النسخة الألمانية من كتاب فيكتور فرانكل اسمها ومع ذلك قل للحياة نعم. دي النسخة الألمانية الأولى من كتاب الإنسان يبحث عن معنى. هل كان عنوانها آه كان عنوانها النسخة الألمانية الأولى ومع ذلك قل للحياة نعم. ما هو ذلك؟ هذا الضمير ده راجع على إيه؟
1: مصايب والمشاكل
0: هذا هو التفاؤل، مع ذلك أنا موجود قادر على التجاوز وسأحيا حياتي مرة ثانية. هذا الذي حصل، حصل لم يقتلني. ما زالت هناك الفرصة قائمة لأحيا حياتي مرة ثانية. انتفع فيها من هذه التجربة، أولد فيها منها المحنة، أخرج منها بدروس، أخرج منها بمنح، لكن المهم أنني موجود قادر على التجاوز وقادر على أن أحيا حياتي مرة ثانية، لم تقتلني. المحنة لم تقتلني. طالما أتنفس فالمحنة لم تقتلني. طالما أنا هنا أتنفس فالمحنة لم تقتل. هذه النظرة، نظرة التفاؤل الواقعي وليس التفاؤل الخيالي عارفين في في ناس أو ممكن يكون التفاؤل الخيالي ده هو اللي سوى سمعة التفاؤل. التفاؤل لحد كبير واقعي. مبني على المعلومات، مبني على ثوابت، أنا هنا هذا ثابت. ما زلت حيًا، هذا ثابت. واقعي. قادر على التجاوز بحول الله وقوته، هذا انت ما زلت حي، طالما انت حي هتتجاوز. طالما انت عايش تقدر تتجاوز. فاكر اللي قلناه المره اللي فاتت؟ النظره الى التجربه الانسانيه المشتركه، في حد مر بما امر به وتجاوز؟ اكيد كثير. فبرجع تاني للقصص، قوه القصص. لذلك دايما من زمان في التراث الاسلامي قصص مبتلين القرآن نفسه. كيف اعان القرآن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصدقائي. والصحابه على التجاوز. حطهم في إطار التجربة المشتركة لمن؟ للأنبياء والصالحين قبل النبي عليه الصلاة والسلام حطهم في إطار التجربة المشتركة للأنبياء والصالحين وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعد درس كيف؟ رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فالقرآن نصفه في القصص القرآن القصص القرآن المعظم تقريبا يدور حوله المحن والابتلاءات والتحديات التي تعرض لها الانبياء وال... وال... والصالحون هذه القصص مهداه الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ليه؟ لكي يضعون انفسهم ولكي يضعوا انفسهم لكي يضعوا انفسهم ويضعوا التجارب التي يمرون بها والتحديات التي يمرون بها والازمات التي يمرون بها في سياق التجربه المشتركه للانبياء والصالحين.
1: كان يقولها لهم في مكه انه يوضع للمشروع كان الرجل مشار... في
0: من كان قبلكم، بيضع الابتلاء اللي بيمروا به بي في سياق التجربه الايه؟ التجربه المشتركه، هذا من اعظم الادويه التي يمكن ان تقدم. طيب انا لما بحطها في سياق التجربه المشتركه الله معظمهم تجاوزوها يعني قله قليله اللي يعني بعض الانبياء قتلوا طبعا لكن معظم الانبياء تجاوزوا، بعض الأنبياء معظم الانبياء مكنوا. معظم الانبياء مكنوا او كثير من الانبياء مكنوا. بلاش معظم دي. فكثير من الأنبياء ممكنوا زي كان الـ الـ في سوره القصص ستجد أن في أول سوره القصص هتجد في وعدين وعد المولى تبارك وتعالى لبني إسرائيل بالتمكين ووعد المولى تبارك وتعالى لأم موسى إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين في نهاية الصورة قول المولى تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن نعم. لرادك إلى محد إذا ربطت بين أول الصورة وآخرها تجد أن كل القصة أو القصص المحكية في هذه الصورة ابتداء من قصة موسى هي مخاطب بها النبي اللي في رحلة الهجرة اللي يشعر بالاغتراب عن بلده اللي يشعر بأنه مطارد اللي يشعر اللي يشعر بتقوله أنت ستمكن وسترد كما مكنا بني اسرائيل، كما رددنا موسى الى ام موسى. فالخطاب الذي قام به المولى تبارك وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم ببساطه هو حكي القصه. قوه القصص، القصص لها قوه مهوله. ولذلك النظر في قصص المبتلين من الاشياء العظيمه جدا لانه بيضعك في سياق التجربه، مش من ناحيه بس انه في ناس ثانيه بتبتلى زي ما انا من ناحيه انك ستتجاوز كما تجاوزوا. هنفترض إنت ما تجاوزتش. بعض الناس ربما مش مش من ناحية ضعفك إنت، لا من ناحية الأزمة كانت أكبر منك، بعض الناس يبتلى مثلا بالسرطان فيبقى عنده أمل شديد في التجاوز، في التعافي، فيموت. تمام؟ هنفترض إنك أنا بتجاوز، موت. ففي نقطتين: الأولى إنك أديت أحسن ما تستطيع. أديت أحسن ما تستطيع. اتنين أنك لم تكن سيفاً في عنق نفسك. جميل. أديت أحسن ما تستطيع ولم تكن سيفاً في عنق نفسك. ما كنتش أحد الأسلحة اللي موجهة لنفسك. إن تشاوب الإنسان وظنوا بأنه لا يتجاوز وخيبة أمله في نفسه وفي العالم ونظرته السوداوية مؤثرة على تأثير على طبيعة المرض وعلى طبيعة الألم الذي يمر به الإنسان. وكثير من النظرات التشاؤمية التي تصيب الناس في الأمراض تؤدي إلى الانتشار الأمراض وإلى استفحالها. فهذه النظرة الجيدة وهذه النظرة التفاولية حتى وإن في النهاية غلبك المرض وقوي عليك إلا إنك في النهاية مش أنت اللي عملت في نفسك أو لم تكن سهماً أو لم تكن عميلاً معادياً ضد نفسك يعني
1: هذه اللي انتهينا من التفاول من التفاول باقي ثانية؟ الأخيرة الأخيرة وهي؟
0: الامتنان الشكر شكر البلاء؟ لا ها. بداية آه الإخواننا السودانيين هنشوف عندهم تعبير لطيف كده كل واحد يوم إزيك أو عامل إيه؟ يقول لك أنا في زحام من النعم جميلة. أنا في زحام, في زحام من. من النعم الحقيقة إن الإنسان ذاكرته وعقليته ونظرته انتقائية. الألم بتاع المصائب يذهل الإنسان حقيقة وده طبيعي. يعني أنت لما يكون درسك بيوجعك ما بتفكرش إن أنت عندك عين وإن أنت عندك ودن. درسك بيوجعك مش تفكر. خلاص؟ بس خليك فاكر إحنا قلنا إيه؟ إن القوة النفسية لا تبنى ما بتبدأش تبنيها لما درسك بيبدأ يوجعك. أنت بتبنيها فترات الرخاء. المطلوب إن فترات الرخاء تكون عامرة بالامتنان للنعم. عامرة بالشكر على النعم. وهو امتنان تفصيلي ودي نقطة مهمة جدا الناس بتغفل عنها. الامتنان على النعم ما ينفعش يكون الامتنان الإجمالي ده الحمد لله تمام؟ ولذلك هتجد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم امتنانات تفصيلية يمكن لا يتسع الوقت لذكرها لكن في امتنانات تفصيلية. في امتنان عند الاكل، عند اللباس، عند في امتنانات تفصيليه. فالشكر والامتنان لكي يعين على القوه النفسيه لابد ان يكون امتنانا تفصيليا، لذلك في تدريبات الامتنان يقول لك ايه؟ اذكر ثلاثة اشياء تمتن لوجودها في حياتك، بيخلوا ده تمرين يومي. كل يوم ثلاثة اشياء مختلفة. كل يوم ثلاثة اشياء مختلفة. تمتن لوجودها في، فسبحان الله انت العام بالـ350 ست بالـ365 يوم سينقضي والاشياء التي تمتن لوجودها في حياتك أن تنقضي. انه يعني فعلا زحام من النعم، عارف إيه تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده، زي ما قلنا بيقولوا دول الزحام من النعم ده انت يعني لو عادت تختار منه 360 يوم النعم مش تخلص فهذه الامتنانات التفصيليه انت مش بتمتن للبلاء، انت بتمتن لكم النعم الذي يحيط بك من كل جانب. الان لما تقع المحنه مهما كانت عظيمة محتاج حد يجي لك في ودنك ده أنت في نعم كتير
1: أنا إذا كنت مستشعر هذا الشيء خاص محتاج
0: مش محتاج والله لو جه حد وعرف أني أصوه كلامه بشكل مناسب للمحنة التي تمر بها ماشي كويس لكن ده مش محتاج لذلك هذه التمارين كلها هذه المهارات كلها الإدراك الواعي والقبول والتعاطف والتفاؤل والامتنان كلها بتمارس في الحياة الطبيعية اليومية الابتلاءات القليلة التي تحدث في اليوم الابتلاءات الخفيفة دي اللي بتحصل كل يوم فإذا ما جاءت الابتلاءات الكبرى وجدت المهارات دي حية ونشطة تستطيع أن تطبقها على المهارات الكبرى بمختلف أنواعه
1: في مسألة الامتنان أنا بس أبغى أفصل يعني هو بس فقط تعداد بشكل أنه في آية اعملوا ألا دون شكرا فالشكر عمل
0: طبعا الامتنان بالعمل أو الشكر العملي اللي هو الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، هذا شكل اخر من اشكال الامتنان طبعا، بس هو العبادات كلها هي شكر المنعم سبحانه وتعالى. ويمكن ده يقودنا لحاجه ثانيه مهمه جدا. العبادات هي شكر كلها بطبيعه الحال يا شكر للمولى تبارك وتعالى. بس ربما يزيد في وزنها ويدخلها في الامتنان كمهاره حضور الحضور القلبي لكون هذه العبادات شكر لله. واحنا في حاجه مشكله احنا بنعيشها مهمه جدا فيما يتعلق بالعباده والطاعه الان احنا بندرس من الناحيه النظريه ان قولك الله اكبر انخلاع من العالم واقبال على الله في الصلاه صح صحيح كم واحد وهو بيصلي يحضر هذا المعنى في استش صحيح كم واحد العبادات
1: شعائر واتوقع الصعوبه في الاعتياد هي هي آه. المشكله الكبيره انت كم مره تكبر
0: بالضبط فالنيه هي غرضها ادخالك في حاله الحضور القلبي لكن احنا حولنا النية كمان الى حاله اجرائيه كده نويه التصدي لكن هي كان غرضها الاصلي من النية ادخالك في حاله العمديه والقصديه والحضور القلب دخول الطاعه حاضر القلب فاحنا دخلناها ناويين مش مش حاضر القلب احنا جردناها من المحتوى بتاعها الله اكبر انخلاع من العالم فأحنا الله اكبر من غير ما نستحضر الانخلاع من العالم فهي العبادات شكر طبعا هذا من الناحيه النظر لكن احنا لما نعملها للاسف ما بنستحضرش الشكر ربما لو مش ربما هو اكيد لو استحضرنا الشكر اثناء ممارسه العباده وان ممارسه العباده هي في حقيقتها شكر النعم اللي تبارك وتعالى هيكون ده احد ادوات القوه النفسيه بلا شك واحد مهارات القوه النفسيه اللي تمارس بشكل يومي.
1: جميل طيب خلينا نجي لشق ثاني انه تعرف انت الطرح الاخير انه في الجيل الجديد فيه هشاشه نفسيه وال العصر الحديث بشكل عام فأنا ودي أسمح هل فيه هشاشة نفسية أو نحن ما عندنا عضلات للمقاومة المصائب
0: طيب هو كسي لو أنت مثلا شفت أي محتوى بيتكلم عن الهشاشة النفسية فتحته من جوه هتلاقي معظمه نقلات من أطروحات غربية تمام آه في أنا يعني دايما عندي استعارة كده بقول أن احنا ما ينفعش نجيب الاطروحات بتاع الناس الذين يعانون من التخمه مخاطب بها المجتمعات التي تعاني من الهزال حصل توسع كبير في علم النفس الغربي وفي علم النفس الشعبي اللي بيخطب به بي المجتمعات الغربيه ربما يكون اورث هذه المجتمعات او اورث الجيل الجديد في هذه المجتمعات نوع من انواع الهشاشه فوجد خطاب لمعالجه هذا المجتمعات العربيه والاسلاميه حتى في الطبقات العليا منها هي مجتمعات تعاني عدد كبير من المصاعب اليوميه وفي السنوات العشر الاخيره تقريبا ما فيش يعني في في تحديات كبيره جدا سياسيه واقتصاديه وفي في شبكه كبيره جدا من التحديات اللي بيعاني منها الجيل الجديد ده. يعني الجيل الجديد ده سنه 2010 كان عندهم 10 سنين. فانت متخيل حجم التغيرات التي حصلت في العالم خلال اخر 10 سنين؟ فهذه التغيرات العظيمه التي حصلت في العالم اخر عشر سنين لم تواكب بتوعيه كافيه لهذه الاجيال الجديده إيه لو همسك بس متغير واحد بس اللي انا قلته من شويه الشبكات الاجتماعيه ما الذي صنعته الشبكات الاجتماعيه جففت شبكات العلاقات الحقيقيه الواقعيه الموجوده على ارض الواقع متخيل حجم الضرر الذي يصيب الانسان اذا الدعم الاجتماعي الحقيقي مش موجود انت افتكر مثلا ما اعرفش عندك كام سنه ولا انا بس افتكر كده وانت في 15 سنه 17 سنه بتخرج بتقعد مع اصحابك بترو... النهارده الكلام ده متراجع جدا متراجع بدرجه كبيره اما ما فيش علاقات واما في علاقات غير مؤهله لتقديم الدعم. فانا مش شايف ان الجيل الجديد او الاجيال الحديثه الناس اللي سنها من 20 ل 25 سنه يعانون من الهشاشه هم يعانون من نقص العلاقات ومن نقص التوعيه النفسيه والاجتماعيه وليس الهشاشة. بدايه ما فيش اي احصاء او دراسه احصائيه دقيقه تخليك تقول ان هما الهشاشة. يعني لما تيجي تشوف انت حبيبي قلت ازاي ان الناس دي عندها شاشه اصل فلان بيكتب على الفيسبوك مش عارف ايه اصل بيصوتوا اصل في معدلات انتحار على فكره كل ده موجود وكل ده موجود بنسب متقاربه ما احنا ما ما بعيد يعني تمام هو ما فيش اي دراسه احصائيه دقيقه تخليك تقول فيما يتعلق بالعالم العربي والاسلامي اللي إن في انتشار للهشاش بالعكس في تحديات كبيره جدا في المجتمعات العربيه والاسلاميه وهذه الاجيال قادره او عايشه هذه التحديات وتخوض هذه التحديات فيهم ناس متفوقين وناس بيتخرجوا من جامعات وناس بيقبلوا على التعلم النظامي والتعلم غير النظامي والتعلم الديني والتعلم غير الديني وبيتجوزوا وبيخلفهم اصلا في حد عاقل يتجوز في الايام دي الا هو ما عندوش هشاشه اصلا يعني في حد عنده هشاشه يتجوز في الايام اللي احنا عايشين فيها دي فده معناه ان الناس دي عندها قوه وتفاؤل والله تتخيل الناس عايزه بتحب وعايزه تتجوز في حد بيحب وعايز يتجوز في الايام دي الا اذا كان عنده تفاؤل وعنده قوه نفسيه يا <تصفيق> كفايه بس انه عايزين يتجوزوا دي في حد يعني بجو... الناس عندها جرأه تتجوز الجرأه على الزواج في حد ذاتها قوه
1: يا يخوض الغمار
0: طبعا انا مش شايف ان ان اولا فيش اي دراسه احصائيه دقيقه تقول ان في انتشار الهشاشه الموجود كلها احكام انطباعيه آه... اثنين آه... ان في تكثيف كبير جدا في شبكات العلاقات الاجتماعيه الحقيقيه بتؤدي ان الناس بتنفس عن آلامها، بتنفس عن مشاعرها، بتنفس عن المحن التي تمر بها على السوشيال ميديا. فعملية التنفيذ تعطي إحساسا بأن هؤلاء الناس لا يستطيعون التعامل مع محنهم. هؤلاء الناس لا يستطيعون التعامل مع ألمهم. ممكن تسأل الحد اللي بيفكر بمنطق الهشاشة تقول له طب لو كل الناس دي لم تعبر عن ألمه بحنانها كنت هتحس ان هم أقوياء؟ غالبا اه. هيقول لك اه. كنت هحس بعو... العامل الأساسي هو ان كل الناس دي تعبر عن المحن، تعبر بدرجه مبالغ فيها شويه، اوكي ماشي يعبرون بينما هو التعبير عن هذه المحن والالام التي يمرون بها بهذا الشكل هو عرض من اعراض جفاف العلاقات الاجتماعيه والوضع والاوضاع الاجتماعيه المأزومه اكثر من ان هو يكون عرض من اعراض الهشاشه النفسيه. فأنا لا أرى دليل يجب اتباعه على ان فيها هشاشه نفسيه، لكن في دليل يجب اتباعه على حاجتين. مشاكل العلاقات الاجتماعيه عموما ونقص التوعيه النفسيه والاجتماعيه والدينيه مش ان ان هي هشاشه دي, دي دول المشكلتين الحقيقيتين اما حظ المجتمعات العربيه والاسلاميه من الهشاشه فانا رايي إنه لو في دليل احصائي انا بقول ما اعرفش دليل احصائي بس لو في دليل احصائي ربما يخلي حظنا اقل من غيرنا بسبب قدرتنا على التعامل مع التحديات اللي احنا كلنا بنمر بها والمجتمعات العربيه ما بتمرش بيها بنفس الدرجه يعني.
1: من بسبب الرفاهية الزائدة عنده هناك؟ بالضبط أنه عنده يعني في رفاهية يمكن حتى لو فكرنا في منطقة عن مناطق حتى الرفاهية
0: أنا. اللي في مناطق عن مناطق هي بالقياس إلى مش يعني بالقياس إلى مش أن هي رفاهية يعني أكيد طبعا بعض المجتمعات العربية تعيش درجاتنا الرفاهية ربما تكون موازية للرفاهية الغربية وأحيانا قد تفوقها بس أنت هنا بتفكر ب... بعنصر المال فقط إيه. مش بعنصر طب هم بيعانوا رفاهيه اجتماعيه طب بيعانوا رفاهيه سياسيه طب بيعانوا رفاهيه في شبكات علاقات اجتماعيه في متنفسات في مؤسسات في لا ما فيش فواضح ان ما فيش درافس درجة الرفاهيه
1: يعني. جميل ابو عمر نورت وثريت ومتعتنا في الشرفه لا يخليك الله يخليك سيدي الله يكرمك نور نوركم يعني يا اهلا وسهلا حياك شكرا في الختام شكرا لاستماعكم وشرفني ان تطلعوا على ارشيف القناه ففيها من الشرفات ما يثري وما يمتع وما نستغني عن دعمكم ونشركم والاشتراك في القناة ونختم بأبيات الختام مروا على الباب دقوا الحزن وانصرفوا يا كذبة الريح من بالباب قد عرفوا إن الدروب التي باتت تفرقنا ذات الدروب التي غنت لها الشرف نستودع الله من مروا بواحتنا تجري الينابيع فينا ملأ مغترف يعاند البين أسباب الحياة بنا ونلتقي بعد أقدام فنأتلفوا سماوات
0: سعه لكل صوت